0: Bien bonjour à toi, Bec Sucré qui m'écoute. Je t'invite aujourd'hui à explorer avec moi l'univers du monoproduit. Nous partons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont fait le choix de se spécialiser dans un unique plaisir sucré. C'est ce produit qu'ils revisitent, repensent, décomposent, modernisent pour en faire un concept attractif, viable et surtout incroyablement délicieux. Qui mieux que ces spécialistes pour nous parler de gourmandise Bienvenue dans l'univers des becs sucrés. Le podcast français 100% gourmandise. Aujourd'hui, nous vous proposons de retomber en enfance en parlant de la barbe à papa. Ce produit, si symboliquement associé à l'insouciance, à la bonne humeur et au plaisir de vivre, régale depuis bien longtemps les petits et les grands. Explorons ensemble ce plaisir sucré avec Célia, fondatrice de la maison de la barbe à papa. Bonjour Célia et bienvenue à toi dans les bacs sucrés Bonjour, je suis ravie d'être là.
1: Donc, comme tu le dis, je, je suis Célia, fondatrice de Maison de la Merveille depuis 2018. Et aujourd'hui, euh, je vais venir vous parler de cette confiserie qui, euh, qui a traversé les générations et à qui, en fait, j'ai fait faire le twist avec des, des goûts incroyables ou aussi avec des nouveaux formats de dégustation. Et ça, je vais, je vais vous faire découvrir tout ça aujourd'hui.
0: Super, on va parler hein, tout de suite du, coup, du produit, de son origine et de son histoire. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que la barbe à papa Ah, la
1: barbe à papa, c euh, pour moi c'est ce qu'on appelle la tour Eiffel des confiseries. C'est une confiserie qui existe depuis plus de 120 ans en fait. Euh, elle n'a pas changé en fait depuis 120 ans. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est quand même un dentiste qui a inventé euh, <rire> la machine à barbe à papa et donc la barbe à papa. C'est un, un couple de confiseurs et un dentiste qui a inventé en, cette confiserie euh, donc il y a très 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 longtemps et qu'on connaît en fait, qu'on connaît tous et qui, euh, qui a traversé en fait les générations. Nos grands-parents en mangeaient, euh, nos, nos parents en mangeaient, nos enfants en mangent, nous on en mange, c'est quand même ex
0: extraordinaire ce, ce produit. Est-ce que c'est un produit euh, qui a été créé par des Français
1: Pas du tout. Euh, les créateurs sont des, euh, les, des Américains, euh, ça a été un, un, créé sur le territoire américain euh, lors d'une exposition universelle euh, de 1898, donc tu vois c'est très très vieux, et euh, ils ont inventé ça en fait, euh, voilà, ils, ont, ils ont fait chauffer du sucre, comment ça fonctionne, ils ont fait chauffer du sucre dans un gros chaudron, ils ont, ils ont monté la température, hein, ce qu'on appelle nous la température de fusion qui est autour de, de 100, 180 degrés, donc là je vous donne des détails hyper techniques, hein. mais euh, voilà, et à cet état-là, le sucre devient liquide et ils ont fait tourner, ils ont fait tourner euh, leur, leur chaudron et ça, ça a créé ce qu'on appelle, des, des, ils appelaient ça des cheveux en fait, hein, des fils, des fils de sucre. Et euh, ils ont eu l'idée de le mettre autour d'un bâton et ils ont fait un carton, euh, effectivement, lors de la première exposition universelle en 1898, euh, puisqu'ils y avait, y avait un... ont exposé à ce, ce moment-là leur, leur euh, barbe à papa et leur machine, effectivement. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que la barbe à papa est rose Alors, je pense tout simplement que ça devait être... Euh... Alors, c'est que des suppositions, moi. Hein. Euh, ça devait être un produit euh, très orienté, euh, petite fille en fait, tu vois, ça fait comme des cheveux de, de fée, euh, mais le, le fait qu'elle soit rose, euh, voilà, je pense que c'est un choix, j'ai envie de dire, un choix marketing, même si peut-être à l'époque, on n'en faisait pas tant que ça du marketing, mais, euh, mais je pense que c'est un choix, euh, voilà, lié, tu vois, à cette couleur... Elle, c'est féerique, c'est beau, c'est doux, euh, chose que tu ne retrouves pas dans des, dans des couleurs, hein, je ne sais pas, du jaune, euh, du bleu, c'est moins féerique quand même. Voilà, je pense que c'est ça en fait. Et puis, le rose est associé également euh, bah, à la fraise, euh, ils l'ont coloré de, de la couleur de la fraise, même si ce n'est pas vraiment sa couleur hein, euh, qu'on connaît, nous, quand on cueille nos fraises, c'est plutôt rouge que rose, mais euh, voilà, ce côté, ce côté rose est associé à ça en fait.
0: D'accord. Et traditionnellement, où est-ce qu'on retrouve la barbe à papa
1: On la retrouve euh, beaucoup dans les fêtes foraines. Hein, les, euh, le, le produit de barbe à papa, c'est quand même euh, associé au monde du forain. Donc, on, en, mm -hmm. on les retrouve dans les fêtes foraines. Moi, j'ai des souvenirs, quand j'allais euh, aux fêtes foraines, j'en ai pas fait non plus beaucoup, mais j'ai le souvenir de voir ces grosses barbes à papa. T'en trouves aussi au cirque euh, et dans quelques parcs. Mais il n'y a pas de lieu où l'on peut, en fait, euh, déguster une, une barbe à papa. En tout cas, en France, ça n'existe pas, sauf chez nous.
0: <rire> <rire> non, tu vas nous parler tout de suite. Oui. Euh, donc, est-ce est qu'on peut finalement conclure que c'est un produit qui est assez ancien, qui n'a pas trop évolué dans son, dans son lieu de consommation ni dans de, la façon dont elle est consommée, donc voilà, sur bâton, euh, dans des fêtes foraines Est-ce que c'est un constat qu'on peut faire
1: tu l'as très bien fait, et nous, c'est le constat qu'on a fait, c'est le constat que j'ai euh, qu fait, que fait euh, lorsque j'ai lancé Maison d'Ababa ma papa. Cette confiserie a traversé vraiment euh, le, le, le siècle
0: sans jamais changer et rester en l'état, en fait. C'est exactement ça. Et alors, comment est-ce que tu t'y es prise, toi, pour, euh, pour changer ça Quel est le modèle que tu proposes aujourd'hui Alors,
1: en tout cas, il y a bien une chose qu'on n'a jamais voulu changer quand, quand j'ai lancé hein, Maison d'Ababa, c'est... C'est cet enchantement, en fait. C'est vraiment perpétuer cet enchantement de la barbe à papa. Il mmh. y a une chose qu'on a voulu changer, c'est de lui faire faire ce twist. C'est ce qu'on appelle de faire faire le twist. C'est le goût et le format. Donc, euh, le goût, bah, tu connais et je connais euh, ce fameux goût euh, de fraise euh, euh, voilà rose. Le but, c'était d'amener vraiment à des choses un peu plus innovantes, des goûts... Euh, Beaucoup plus naturel également, euh, puisque c'est initialement, là-bas, papa s'est fait avec des produits, euh, des arômes artificiels, mmh. des, beaucoup de colorants. Et le but, c'était d'enlever tout ça, mais toujours d'en faire un produit noble, en fait. De, de, vraiment de, de, de le travailler plus naturellement possible, euh, mais en apportant un j'avais envie d'une confiserie où on, on se dit, il y a un incroyable goût quoi, mais ça a le goût de la fraise mais de la vraie fraise, ou alors là on va sortir prochainement des, des nouveaux parfums, comme le citron, j'ai envie que les gens se disent, oh, mais ça a le goût de citron nous c'est ce qu'on a vraiment voulu donner euh, à la barbe à papa c'est cet incroyable goût en fait euh, euh, en bouche et surtout de le proposer donc, traditionnellement on connaît effectivement sur baguettes on l'appelle ça sur des baguettes euh, que l'on propose d'ailleurs encore en événementiel, on propose toujours hein, cette traditionnelle barbe à papa sur baguette mais on a eu envie euh, avec mon associé de le proposer qu'on appelle en format pocket qui est un petit carré de barbe à papa à emporter que l'on peut, euh, voilà, peut, peut déguster en fait euh, Partout, tu le mets dans ton sac, tu, mets, tu le dégustes après le sport, tu le, tu le manges au bureau entre copines, que voilà, tu emportes partout avec toi. En fait.
0: Super, donc tu as deux axes d'activité, j'ai bien compris, ton, ta partie événementielle, euh, où tu te présentes du coup, sur des événements pour euh, faire de l'animation, c'est bien ça Exactement.
1: On est une des premières marques en, qui s'est positionnée sur un, en France. Euh, euh, et à Paris surtout, puisqu'on fait beaucoup d'événements celle sur Paris où on proposait nos barbes à papa en, euh, pour, les, pour les événements euh, de, de nos clients. Nos barbistas viennent filer du, de la barbe à papa sous les yeux des clients. C'est vraiment un show culinaire en fait. Incroyable. Et depuis cette année, la maison, elle lance effectivement une activité de vente, ce que je te disais tout à l'heure, sous plusieurs formats. Il y a le format baguette, il y a le format pocket et prochainement, ce qu'on appelle nous le format dosette des
0: petites cloches de barbe à papa euh, toutes fraîches qu'on livrera à domicile. Super. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que vous avez procédé pour le développement R&D de, de vos saveurs euh, Comment est-ce que vous avez mis ça au point Alors, ça a été un long
1: processus euh, de R&D, effectivement. Euh, on a euh, travaillé en collaboration avec un chef pâtissier. Puisque euh, aujourd'hui, euh, les ingrédients que tu peux trouver d'ailleurs facilement pour faire de la barbe à pas sont 100% chimiques. Mm -hmm. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. Donc du coup, le procédé, le procédé de fabrication était, est, beaucoup plus, euh, est beaucoup plus long et plus compliqué euh, lorsque tu utilises effectivement des ingrédients naturels. Puisque... Euh, euh, alors, je ne vais pas rentrer techniquement dans, dans la conception euh, même du sucre. Mais quand tu chauffes, euh, il se passe des choses et en fait, on ne pouvait pas faire hein, ce qu'on voulait. en fait. Et en goût, et effectivement, il y avait aussi la partie goût où on voulait vraiment quelque chose d'un peu plus euh, haut niveau. qui fasse miam en bouche, en fait. Donc, euh, on a longuement travaillé avec un chef pâtissier pour élaborer ses goûts. On a dû faire euh, à peu près 6 à 8 mois de, de R&D. Et on a fait aussi beaucoup de R&D pour l'emballage. Mm -hmm. On cherchait également un, bah déjà, on, on cherchait un, un emballage 100% recyclable qui conserve vraiment les saveurs, euh, qui est vraiment beaucoup de barrières, euh, que ce soit à l'humidité, aux saveurs et à l'oxygène. Et ça, ça a été, euh, ça a été assez long en fait, euh, euh, à mettre en place. En comme nous on rigole pas trop avec la qualité en... chez nous, ça a été long de trouver euh, les bonnes personnes pour pouvoir réaliser euh, ce sachet
0: et aujourd'hui dans votre gamme, combien de saveurs est-ce que vous proposez
1: on va proposer 4 saveurs, donc on a annoncé euh, qu'on sortait la fraise là je t'annonce que nous allons sortir le citron agrume euh, mm -hmm. et je te donne une petite euh, une petite exclue si tu veux sur le troisième parfum ouais. <rire> Nous sortirons, parce qu'on n'a pas encore annoncé notre carte, nous sortirons la vanille tonka mmh. prochainement. Fantastique. Ouais. Parfait.
0: Super. Et alors, euh, dis-moi, aujourd'hui, les tendances veulent que la pâtisserie la, tend à se désucrer. Est-ce que c'est euh, un challenge que vous, que vous considérez également euh, Et comment est-ce que vous vous y prenez pour aborder cette problématique
1: alors effectivement, la tendance est plutôt à euh, je mets plus de sucre euh, dans mon alimentation ou même dans mes pâtisseries. Mais nous, on n'est pas du tout sur ce créneau-là déjà parce que euh, notre produit est 100% sucre. On est dans le monde de la confiserie et non pas de, dans le monde de l'alimentation. Donc on est plutôt dans l'esprit le, plaisir et euh, consommation euh, consommation pas régulière voilà et régulée d'ailleurs euh, puisqu'on ne propose pas forcément euh, des très très grosses quantités en barbe à papa mais on n'est pas dans l'alimentation c'est à dire que c'est pas un produit que tu vas manger tous les jours donc en fait on ne changera nous on n'a on pas dans l'optique de se dire tiens on va faire des barbes à papa sans sucre d'ailleurs c'est un procédé qui n'existe pas puisque d'ailleurs on doit utiliser certains types de sucre pour pouvoir arriver à cet état de fil donc euh, non ça ne fait pas du tout partie de nos projets en revanche, on est plutôt dans euh, l'état d'esprit des gens où on consomme de manière raisonnable. Mais il faut aussi savoir se faire plaisir. Dans le monde de la confiserie, ça reste un bonbon. Voilà, quand on sait qu'on va manger des bonbons ou des confiseries, on sait qu'on mange du sucre. Ouais. Et on est dans cet état d'esprit de se faire plaisir, en fait. Tout oui. à fait.
0: Et, et dis-moi, comment est-ce que toi, tu es tombée dans cet
1: univers Tout à fait par hasard. Je suis arrivée ici, mais vraiment dans, par le pur des hasards, puisque... En, j'ai une formation, en fait, moi, je viens du milieu de l'ingénierie informatique. C'est un milieu qui n'a strictement rien à voir avec le milieu de la confiserie et de la gourmandise. J'ai des enfants, tu vois. J'ai deux, deux grands-enfants. Il y a quelques années, j'ai eu envie, euh, lors de l'anniversaire de ma fille, de mon aîné, euh, je lui avais dit, mais tu sais ce qu'on fera pour tes copines On fera de la barbe à papa. Parce que je trouvais que c'était un produit qui était visuellement très poétique, qui, qui, pousse, qui pousse au rêve d'ailleurs, hein. euh, je trouve que c'est doux, c'est soyeux, c'est léger et, et je m'étais dit ah, on fera ça à ton anniversaire, ça va être génial, et moi ça m'attire en fait et j'ai acheté une machine euh, pour faire ça à son anniversaire et ça a, plutôt bien, ça a plutôt bien fonctionné et moi dans mon, dans mon esprit je me dis bah, je, je l'achète et puis je la remettrai en location euh, sur un, sur le site du Bon Coin hein, pour pouvoir la rentabiliser et puis tu vois ça a fonctionné euh, les gens m'appelaient euh, pour louer euh, pour louer la machine je me suis dit, oh tiens c'est drôle il hein, y a beaucoup de gens qui aiment euh, qui aiment la barbe à papa je vais en acheter une deuxième puis je vais louer la deuxième <rire> et, euh, et ainsi de suite de fille en église non mais c'est incroyable quoi comment, comment se fait-il euh, que les gens cherchent à euh, faire de la barbe à papa je pensais pas du tout que c'était un produit qui attirait tant que ça en fait et euh, voilà, c'est parti de ça, j'ai fait une étude de marché, j'ai vu qu'en fait, euh, finalement, il n'y avait euh, aucune entreprise qui s'était positionnée sur cette friandise-là, alors qu'en fait, euh, euh, tu peux trouver euh, euh, rapidement, quand on te parle de macarons, euh, rapidement, tu peux dire euh, la durée, puis il y un mai quand on te parle de barbe à papa, personne n'était capable de me donner une marque, en ah ouais. fait, de mmh. me donner un, une maison, une de maison de confection qui représente la barbe à papa. Je me suis dit, il y a certainement un créneau. Mmh. Euh, et puis, d'une machine, je suis passée à 15, et puis ainsi de suite. Et euh, on est devenu, effectivement, Maison à Papa est devenu en peu de temps euh, la première marque de confiserie dédiée, effectivement, à, à cette confiserie-là. Euh. Euh, sur la région, bah d'abord sur la région parisienne en, en événementiel, et puis maintenant, j'espère très, très prochainement, euh, dans, les, euh, dans les placards euh, ou dans les poches des gens avec nos pockets. En
0: fait. Bien sûr. Et à quel moment tu t'es dit, euh, je, je vais quitter mon emploi dans l'ingénierie informatique et, et me, ouais, me dédier à la confiserie Est-ce que c'est est quelque chose qui t'a fait peur sur le moment
1: non, ça ne me faisait pas peur puisqu'en fait, je venais déjà, euh, avant de quitter mon emploi euh, dans, dans l'ingénierie, j'avais déjà monté deux sociétés. Donc, c'était déjà un univers que je connaissais et en fait, euh, ça ne me faisait pas peur de remonter une structure en fait. Et je sentais que cette structure-là, j'avais l'intuition qu'en fait, c'était euh, ce qu'il fallait faire mmh. en fait. Je savais qu'il y avait un marché. Je le sentais très bien et d'ailleurs, je n'ai pas eu tort. Euh, mais non, non, j'avais déjà l'expérience de monter et de planter d'ailleurs, hein, de planter des boîtes, euh, puisque ma première boîte n'avait pas fonctionné. Ma deuxième, fonction... ma deuxième société a fonctionné, mais euh, ça ne me plaisait pas du tout ce que je faisais, je ne prenais pas de plaisir. Et là, j'ai senti que voilà, j'avais l'expérience de façon pour, dans, mm -hmm. dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, ça ne m'a absolument pas fait peur. Le montage de produits, de projets ne euh, me fait pas peur et, euh, et je sentais qu'il y avait un marché en fait.
0: Okay. Aujourd'hui, la maison de la Papa, Papa, ça représente combien de salariés
1: Ça représente uniquement deux salariés. Donc, on est deux associés, deux salariés. On travaille également avec des stagiaires. Et on a ce qu'on appelle notre petite brigade de barbistas euh, qui sont prestataires externes. D'accord. C'est une quinzaine de barbistas.
0: Super. Et peux-tu nous dire quels sont les rêves que tu as pour ton entreprise
1: ah, mais je souhaite d'être la plus grande marque de confiserie française dans, 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 en général, en fait.
0: Voilà. On te souhaite beaucoup de, beaucoup de succès dans, dans ces projets-là. Dis-nous, où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité de la maison de la Barbapapa
1: Alors, on a notre site qui est barbapapa.fr où vous retrouverez en fait tous nos produits et nos services. Et également, euh, on a une superbe page Instagram sur laquelle on, donne, on fait passer toute notre bonne humeur. Donc c'est euh, barbe
0: à papa tiré du 8fr. Fantastique, super. Eh bien, j'invite toute notre communauté de becs sucrés à jeter un coup d'œil aux activités de Célia parce que c'est un très, très beau projet et de très, très beaux produits. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas à vous faire livrer avec ce tout nouveau service de livraison qui va être mis en place. Célia, je tiens à te remercier de nous avoir parlé de cette confiserie qu'on ne retrouve pas souvent et je suis très heureuse de pouvoir euh, l'aborder avec toi aujourd'hui euh, pour le podcast. Et merci de ton temps et de ton enthousiasme pour ce projet. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce petit moment euh, très régressif ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous suivre, tu peux nous contacter à l'adresse contact singulier lesbecsucréscom A très vite